0: El traje del emperador, de Hans Christian Andersen. Hace muchos, muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro. Ni siquiera le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día, y de la misma manera que se dice de un rey, está en el consejo, de nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. La ciudad en la que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa. Todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros, y una vez se presentaron dos truhanes que se hacían pasar por tejedores, asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas. No solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos, sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la milagrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida. Deben ser vestidos magníficos, pensó el emperador. Si los tuviese, podría averiguar qué funcionarios del reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela. Y mandó abonar a los dos pícaros un buen adelanto en metálico para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Me gustaría saber si avanzan con la tela, pensó el emperador, pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido. A saber, que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo, no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo. Sobre este punto estaba tranquilo. Pero, por si acaso, prefería enviar primero a otro, para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad estaban informados de la particular virtud de aquella tela y todos estaban impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido o incapaz. «Enviaré a mi viejo ministro a que visite los tejedores», pensó el emperador. «Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de las cualidades de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él». El viejo y digno ministro se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. —¡Dios nos ampare! —pensó el ministro para sus adentros, abriendo unos ojos como naranjas. —¡Pero si no veo nada! Sin embargo, no soltó palabra. Los dos fulleros le rogaron que se acercase, y le preguntaron si no encontraba magníficos el color y el dibujo. Le señalaban en telar vacío, y el pobre hombre seguía con los ojos desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. ¡Dios santo! pensó. ¿Seré tonto, acaso? Jamás lo hubiera creído, y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? ¿No? —Desde luego no puedo decir que no he visto la tela. —¿Qué? ¿No dice vuecencia nada del tejido? —preguntó uno de los tejedores. —¡Oh! ¡Precioso! ¡Maravilloso! —respondió el viejo ministro, mirando a través de los lentes. —¡Qué dibujo! ¡Y qué colores! Desde luego diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. —Nos da una buena alegría —respondieron los dos tejedores— dándole los nombres de los colores y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo. Todo fue a parar a sus bolsillos, pues ni una hebra se empleó en el telar, y ellos continuaron, como antes, trabajando en las máquinas vacías. Poco después, el emperador envió a otro funcionario de su confianza a inspeccionar el estado de la tela e informarse de si quedaría pronto lista. Al segundo le ocurrió lo que al primero. Miró y miró, pero como en el telar no había nada, nada pudo ver. ¿Verdad que es una tela bonita? Preguntaron los dos tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el hombre y el empleo que tengo no lo suelto, sería muy fastidioso, es preciso que nadie se dé cuenta. Y se deshizo en alabanzas de la tela que no veía, y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo. Es digno de admiración, dijo al emperador. Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar. Seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de barras, se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. ¿Verdad que es admirable? Preguntaron los dos honrados dignatarios. Fíjese, vuestra majestad, en estos colores y estos dibujos señalaban el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. —¿Cómo? —pensó el emperador. —Yo no veo nada. Esto es terrible. Seré tan tonto. ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. —¡Oh, sí! Es muy bonita —dijo el emperador—. Me gusta. La apruebo. Y con un gesto de agrado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. No obstante, todo era exclamar, como el emperador. ¡Oh, qué bonito! Y le aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. ¡Es preciosa, elegantísima, estupenda! Corría de boca en boca, y todo el mundo parecía extasiado con ella. El emperador concedió una condecoración a cada uno de los dos bribones para que se las prendieran en el ojal y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche que precedió al día de fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados con 16 lámparas encendidas para que la gente viese que trabajaban activamente en la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra. Finalmente dijeron, por fin, el vestido está listo. Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truanes levantando los brazos como si sostuviesen algo, dijeron, estos son los pantalones y ahí está la casaca. Aquí tienen el manto. Las prendas son ligeras, como si fuesen de telaraña uno creería no llevar nada sobre el cuerpo, más precisamente, esto es lo bueno de esta tela. —¡Sí! —asintieron todos los cortesanos—, a pesar de que no veían nada, puesto que no había nada. —¿Quiere dignarse vuestra majestad quitarse el traje que lleva? —dijeron los dos bribones—, para que podamos vestirle de nuevo frente al espejo. Quitose el emperador sus prendas y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo el emperador por la cintura, hicieron como si le atasen algo, la cola seguramente, y el monarca todo era dar vueltas ante el espejo. ¡Dios! ¡Y qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente! exclamaban todos. ¡Vaya dibujo! ¡Vaya colores! ¡Es un traje precioso! El palio bajo el cual irá vuestra majestad durante la procesión, aguarda ya en la calle", anunció el Maestro de Ceremonias. Muy bien, estoy a punto, dijo el emperador. ¿Verdad que me sienta bien? Y volvióse una vez más de cara al espejo para que todos creyeran que veía el vestido. Los ayudas de cámara, encargados de sostener la cola, bajaron las manos al suelo como para levantarla y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo echó a andar el emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, decía ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie permitiría que los demás se diesen cuenta de que nada veían para no ser tenido por incapaz en su cargo o por estúpido. Ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel. —¡Pero si no lleva nada! —exclamó de pronto un niño. —¡Dios bendito! Escuchen la voz de la inocencia —dijo su padre. Y todo el mundo fue repitiendo al oído lo que acababa de decir el pequeño. —¡No lleva nada! ¡Es un chiquillo el que dice que no lleva nada! Pero si no lleva nada, gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón, Más pensó, hay que aguantar hasta el fin, y siguió más altivo que antes, y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola.